0: New York, Mailand, Paris, Sulzbach. Heute erfahrt ihr in der Digitalkantine, welche Verbindung zwischen dem 9.170 Einwohnerstädtchen im Taunus und den Modemetropolen dieser Welt besteht. Heute bei uns ist Christian Herold, der Director Consumer Experience des Kosmetikunternehmens Cosnova. Die vertriebenen Marken Essence und Catrice findet ihr zum Beispiel in Drogeriemärkten, im Lebensmittelhandel, in Kaufen, Warenhäusern, Parfümerien, Modehäusern und natürlich online. Und weil es wahnsinnig spannend ist, in welcher digitalen Tiefe und auf welchen Kanälen Christian Kosnova an den Mann oder die Frau bringt, haben wir ihn eingeladen. Viel Spaß beim
1: Zuhören. Die Beautybranche wird deutlich, deutlich äh, differenzierter und äh, was in China funktioniert, muss nicht in Europa mhm. funktionieren oder was in Asien funktioniert, muss nicht in Europa funktionieren, um umgedreht. Live Shopping ist ganz groß in, 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 in China und ja. Asien mit ja. teilweise schon 25 Prozent äh, am E-Commerce, ist in Europa für viele Konsumenten auch noch, noch fremd, auch wenn es immer äh, stärker kommt. Auch hier geht es halt wieder beobachten. Ich laufe Ironman oder bin lange Zeit auch Ironman gelaufen, weil das ein Sport ist, der dich sowohl mental als auch physisch an die Grenzen bringt und ich glaube, dass Erfolg nach der Komfortzone beginnt.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitalkantine. Ähm, wir freuen uns, dass wir wieder einen Gast persönlich vor uns sitzen haben. In der Corona-Zeit mussten wir ja oft mal remote arbeiten und äh, aus der Ferne Menschen aufzeichnen. Aber heute haben wir wieder jemanden, Fleisch und Blut, mit langer Anreise äh, hier sitzen. Christian Herold von Cosnova, äh, Director Consumer Experience. Habe ich dich richtig vorgestellt? Das ist erstmal das Wichtigste oder habe ich irgendwas Falsches erzählt?
1: Das ist genau richtig, ja. Anreise, lang. Ist ist natürlich relativ. Also Frankfurt, das kann sich ziehen. Ich bin gestern mit dem Auto gefahren, ähm, und weil ich am Abend erst gefahren bin und da ging es recht gut. Aber ich glaube, du kannst da auch schon Stunden fahren und, und, und stehen. Wollte ich gerade sagen, ja. äh,
0: vor Frankfurt steht man gerne mal. Wenn man, ja. Oder wenn man um, über, um, über Frankfurt fahren muss, hat man
1: öfter schon mal Probleme. Richtig, ja. Ansonsten stimmt das, das ist direkt der Consumer Experience. Ähm, ist, auch, ist auch eine Besonderheit, weil was Cosnova, was wir als Consumer bezeichnen, ist für den Rest der Welt wahrscheinlich der Customer. Aber in unserem Business, wir sind ja ein B2B-Modell klassischerweise oder B2B2C. Ähm, äh, reden wir bei den, wenn wir über Retail-Partner sprechen, über unsere Customer. Ja, und, vielleicht äh,
0: sollten wir eure Firma erstmal vorstellen. Äh, Cosnova, ähm, ja, ihr kommt aus dem Kosmetikbereich.
1: Genau. Ähm, seit nunmehr 20 Jahren sind wir im Kosmetikbereich und äh, unsere Gründer ähm, oder Gründerin Christina Osterdaum und Amanda Javier und das machen wir seit 20 Jahren mit den Marken Essence und Catrice. Und ich würde sagen, auch, auch recht erfolgreich. Also wir sind in 80 Ländern vertreten, ähm, in zigtausend Point of Sales und hatten die letzten Jahre auch trotz Corona äh, ordentliche Erfolge zu feiern. Also wir sind volumenseitig Marktführer in Deutschland mit 40 Marktanteil. Aber das ist ja nur ein Teil der Geschichte. Was uns echt gelungen ist, ist, zu so einem exzellenten preis leistungs tolle Kosmetik anzubieten. Tierversuchsfrei, mittlerweile klimaneutral und äh, das mit äh, circa 450 Mitarbeitern am Standort in Sulzbach, also hier auch in, in Deutschland, in Hessen äh, und nochmal circa 200 bis 300 äh, verteilt äh, in der Welt. Und ihr seid, ihr seid ein Familienunternehmen? Komplett familiengeführt und... Auch tatsächlich von Anfang an, also da weiß ich, ich kann das jetzt nur vom Hören sagen, also wiedergeben, aber tatsächlich auch profitabel. Von Anfang an gewachsen, mit DM groß geworden, mit den Drogerien groß geworden, schon von Anfang an mit quasi kaum Marketingbudget groß geworden in den sozialen, also mittlerweile würde man sagen in den Social Media Kanälen, früher über Mund zu Mund Propaganda, einfach weil das Produkt überragend stark ist. Und dafür stehen wir. Du hast gerade so schön
0: gesagt, ihr seid aus Sulzbach. Wenn man jetzt so an große Kosmetikunternehmen denkt und so weiter, dann denke ich so an New York, Paris. Ich meine, da habt da auch Standorte, so ist das. Richtig. Aber wie kommt man in Sulzbach dazu, eine Kosmetikfirma zu gründen? Ist da irgendwas bekannt über, die, über den wirklichen Nukleus, die Entstehungsgeschichte?
1: Das ist eine gute Frage, da habt ihr mich jetzt erwischt. Ähm ich meine, das war dadurch bedingt, also Christina und hat damals gewohnt, noch in Frankfurt meine ich, mittlerweile lebt sie in Wiesbaden. Ähm, ich denke, das war einfach dem geschuldet, dass da Office Space frei war. Und wir so schnell gewachsen sind, denn auch Christina hatte mit den ersten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, von denen noch ganz viele in der Firma sind, also das ist, wenn man anfängt, das ist dann so, das ist übrigens die Mitarbeiterin Nummer drei und das ist Mitarbeiterin Nummer vier. Äh, dann kann man sich das vorstellen wie so ein Avatar, der so eine Zahl über den Kopf trägt. Und dann weiß man, dass man diejenigen, die ganz am Anfang in Christinas Wohnzimmer äh, die Pakete gepackt haben. Und das war halt so schnell so viel, dass so ein Wohnzimmer nicht mehr ausgereicht hat. Weswegen man dann äh, einen anderen Standort gebraucht hat mit mehr Mitarbeitern und dann ein, ein Lager äh, in Wutzbach, jetzt heute CNL. Aber warum wir jetzt in Sulzbach äh, sind, ich kann dir das nicht sagen. Ein Stück weit auch Heimatverbundenheit.
0: Aber wie gesagt, ich habe es ja auch angesprochen, ja. ihr seid ja auch dann nachher irgendwann äh, in New ja. York gelandet, in äh, Paris gelandet, also in den großen Metropolen quasi.
1: Ja, ja. Also New York, äh, wir sind auch in, in, in Italien vertreten. Und klar, ähm, steuern aber das Business äh, schon aus, aus Sulzbach heraus. Äh, natürlich sind aber unsere Subsidiaries dann in der in ihrer Entscheidungsfindung auch auch so frei, dass sie sagen können, ich passe mich den regionalen Marktgegebenheiten an. Aber es ist schon so, dass wir gerade auch sehen, die, die Beauty-Branche wird deutlich, deutlich äh, differenzierter und äh, was in China funktioniert, muss nicht in Europa mhm. funktionieren oder was in Asien funktioniert, muss nicht in Europa funktionieren, um umgedreht. Und einer unserer strategischen äh, Eckpfeiler ist auch das Thema äh, Internationalisierung, in dem Sinne, dass wir international stärker in eine Konsumentenzentrierung kommen. Das geht mit den Shades an, die wir in den Ländern anbieten, am Point of Sale, aber auch online. Also logischerweise bietest du in den afrikanischen Ländern dann eher dunkle Shades an und bewirbst die auch ganz anders ähm, und geht dann weiterhin über über Services äh, bis hin zu, zu Vertriebsmodellen, wo wir dann...
0: Inwiefern würdest du denn sagen, dass vielleicht auch, wir sind nun mal in der Digitalkantine, dass Digitale ein Grund dafür ist, dass es überhaupt möglich ist, so ein Unternehmen, ganz klein angefangen, in Sulzbach zu internationalisieren?
1: Ja, ähm, natürlich ist es bei uns so, wir haben noch, noch 10% Online-Anteil. Also das ist der digitale Anteil, wenn ich nur an, an Sales denke. Nun wissen wir aber auch, dass der gemessene Sales ungefähr 25% vom eigentlichen Einfluss ist. Also wenn ich 10% Umsatz im, im, im E-Commerce mache und E-Commerce ist sowohl Retail als auch Marktplätze, als auch eigener D2C, äh, sind bis zu 40% digital beeinflusst. Und mittlerweile ist das Schöne, es ist immer besser messbar und früher war es einfach so, es war so eine Art Leap of Face. Man hat schon versucht, über, von Anfang an über Social-Media-Kanäle wie Instagram und Co. die Themen zu pushen und ganz am Anfang war es aber natürlich so, dass wir vor allem breit wurden in der Fläche über Retailer wie in DM. Und dann auch die großen internationalen Retailer. Also wenn du dann an Walmart zum Beispiel denkst, wobei wir in Amerika jetzt noch nicht so die hohe Marktdurchdringung haben, aber das war damals einfach der Grund, warum wir auch sehr, sehr schnell gewachsen sind und skalieren konnten, vor allem in Europa und dann über die Grenzen hinweg.
0: Ja, du hast gerade das Wort schnell mit reingebracht. Das ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, wenn wir dich hier als Menschen, als Person sitzen haben. Wir haben ebenso ganz vor dem Podcast ein bisschen geplaudert. Ich bin mit dem Fahrrad, was man aber nicht wirklich sportlich nennen kann. Du warst heute Morgen noch ordentlich trainieren. Sport und, und überhaupt ambitionierter Sport spielt in deinem Leben eine große Rolle. Ne?
1: Ja, also genau, ich... Ich mache so gut wie alles, was ich tue. Ich versuche zumindest eine gewisse Ambition in dem Thema zu haben, einen Wettkampfgedanken und ich laufe Ironman ähm, oder bin lange Zeit auch Ironman gelaufen, weil das ein Sport ist, der dich sowohl mental als auch physisch an die Grenzen bringt. Und ich glaube, dass Erfolg äh, nach der Komfortzone beginnt. Also das klingt jetzt härter, als ich eigentlich bin und wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich auch ein ganz, ganz lieber Mensch bin, aber dennoch glaube ich, dass man sich immer, immer wieder pushen muss und Ironman ist sowas, das ist, wenn man es beginnt, zumindest war es für mich so, ich komme nicht aus dem Leistungssport äh, per se so weit weg. Und wenn man dann merkt, wie viel man erreichen kann in welcher Zeit, wenn man sich einfach ein Ziel setzt, an das man glaubt. Und wenn man das Ziel dann äh, runterbricht in kleine Einzelteile. Heute fahre ich 40 Kilometer, vielleicht schaffe ich in zwei Wochen schon 50. Und das auch schnell. Und irgendwann sind es dann 80 und irgendwann sind es die 180. Und wenn du das so machst, äh, dann erreichst du einfach viel, viel mehr. Und das finde ich so faszinierend. Äh, das gibt mir einfach die Energie für jeglichen Lebensbereich. Genau, wie, wie bist du eigentlich ins Digitale äh, reingekommen? Wie, wie waren deine
0: Ursprünge? Also du bist jetzt äh, quasi bei Kosnova bei tätig, hast äh, eben erzählt, du hast äh, 20 Mitarbeiter rund, äh, die du äh, quasi betreuen musst und äh, die du auch bei Laune halten musst und so weiter. Ähm, wie genau ist das alles losgegangen? Wie war deine Schulzeit? Wo kommst du her eigentlich?
1: Ja, also ich glaube, das ist unschwer zu hören. Ich, ich komme aus Oberfranken. Das R ist quasi in uns drin. Ich glaube, ich musste sogar mal zum Logopäden, weil, das, weil ich das R nicht richtig rollen konnte. das ist kein also, Lothar, Lothar Matthäus macht das besser, würdest du sagen? Wahrscheinlich macht er das besser. Ich, Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Ich bin in einem Ort aufgewachsen, der nennt sich Wokunstadt. Das kennt wahrscheinlich kein Mensch. Die nächstgrößere Stadt ist Kulmbach und vielleicht Bayreuth. Ähm, bin da auch äh, zur Grundschule gegangen, ähm, nach der Grundschule dann ähm, im Gymnasium gewesen und äh, dann habe ich angefangen Jura zu studieren, weil ich im Gymnasium hatte eine Lehrerin, die mir das quasi eingetrichtert hat, du musst Jurist werden, habe dann aber schnell für mich gemerkt, nachdem ich ein paar Scheine gemacht habe, dass ich eher dann noch was Generisches mache, und zwar BWL mit Schwerpunkt Medienmanagement. Und über den Weg bin ich dann mehr und mehr ins, ins Digitale gekommen. Das klingt aber mehr streamlined, als es tatsächlich ist, weil also im Kern bin ich eigentlich ein Mensch, der sich bewegen muss, und zwar den ganzen Tag. Kenne ich ja. <lacht> Meine Schulzeit geht, ging los, ich bin von der Grundschule heimgegangen äh, äh, oder vom Gymnasium und ich war fünf Tage die Woche draußen. Entweder ich habe Fußball gespielt oder ich habe sonst was gemacht. Ähm, wahrscheinlich ist es das äh, dadurch auch bedingt, dass bei mir als kleines Kind äh, ADHS diagnostiziert wurde und ähm, das schon was war, wo du als Kind merkst. Also heute wär, ist es ja ein Stigmata, weil man das ja bekommt, weil Eltern das Kind nicht unter Kontrolle haben. Das war damals noch anders. Ich bin 85 geboren. Da hatten wir wahrscheinlich Glück, dass das ein Arzt, sie denn diagnostiziert hat. Und bei mir war es einfach so, das hat sich bemerkbar gemacht, dass ich unheimlichen Bewegungsdrang, aber auch Entdeckergeist hatte. Also meine Eltern haben mir, in, da war ich noch in der ersten oder zweiten Klasse, haben sie mir Lexikas vorgelesen, weil ich das so spannend fand. Das würde ich, glaube ich, macht sonst ein kleines Kind nicht. Ich konnte mit links und mit rechts schreiben. Ich konnte aber halt nicht still sitzen. Ich bin rumgerannt, ich bin im Unterricht aufgestanden, äh, weil mir dann auch langweilig war ähm, und die Noten einfach gut waren. Und so hat sich das halt äh, durchgezogen und Gott sei Dank hat das jemand diagnostiziert. Und das heißt, meine Eltern wussten, auf Zug-, also Kleinigkeiten, auf Zucker verzichten, dem Kind seinen sein Freilauf lassen äh, und es seinen Weg gehen lassen. Äh, und, und so kam dann auch quasi die, die Phase, wo ich dann halt für mich viel Sport gemacht habe, im Gymnasium dann mich halt durchmanövriert habe das war nie wirklich schwer für mich, das hat aber auch dazu geführt, dass ich ein bisschen bequem wurde. Was man jetzt, wenn man Iron Man parallel hört, vielleicht nicht glauben mag. Aber ich habe das gemacht, was notwendig war und mich gepusht, wenn es notwendig war und habe auf dem Weg dahin immer was ausprobiert. Also nach dem Abitur, ich wollte als Kind zum Beispiel Astronaut werden. So, dann hat mir irgendeiner erzählt, Astronaut ist nichts, deine Augen, du brauchst 100% Sehstärke. Und das war dann für mich im Kopf geparkt. Und zudem, und das werdet ihr jetzt lachen, habe ich den Film Filmweise Jungs Brings nicht zu oft geguckt. Und da wird der <lacht> eine ja immer verarscht, deine Mutter ist Astronaut. Und es hat sich so eingeprägt bei mir im Kopf, dass ich das sah, Astronauten, die sind doch doof. Und deswegen habe ich dann für mich beschlossen, was anderes zu machen, habe dann nach dem Abitur gesagt, so, du musst mal äh, Animateur werden, musst mal so in die in die Showbranche, weil du willst auch auf einer Bühne stehen, du willst Bühnenpräsenz lernen. Dann habe ich halt das gemacht, habe für, für TUI gearbeitet eine Zeit lang, habe logischerweise das äh, Sportsprogramm gemanagt und äh, habe viel Bühnenpräsenz gehabt, habe da auch Showtanz gelernt, äh, bin dann im Jurastudium dazu gekommen, auch mal an dem Ball zu tanzen. Also wer den Chrysanthemenball in München kennt, das ist sowas wie der Wiener Opernball, nur halt in Deutschland, den habe ich dann mit dem Walzer eröffnet. Und so habe ich halt für mich immer mal was ausprobiert, bis ich dann halt mehr und mehr über BMW Innovationsmarketing, wo ich lange als Werkstudent war und dann auch nochmal als Praktikant während des Studiums, bin ich mehr und mehr ins Digitale gekommen. Und dann habe ich über Zufall jemanden kennengelernt im Fitnessstudio in meiner Heimat. Der Glauber, der jetzt auch der CDO bei, bei der Cosnova ist. Und der hat mich angequatscht und hat gemeint, hey Christian, kannst du mir mal kurz helfen? Der hat ein Training gemacht und ich habe hier für mich, ich habe damals hit trainiert, das war schon 29 da hat man das, glaube ich, noch nicht so gemacht. Ähm, was machst du da? Ist spannend. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und der hat mich äh, hat mir halt erzählt, was, was die Otto Group oder in dem Fall Bauerversand äh, so macht im Thema Digital. Und ich hatte davon wenig Ahnung. Ich wusste von BMW, wie man so eine Marke aufbaut, was das heißt, wie man eine Marke führt. Ähm, im, im Studium hatte ich schon natürlich ein bisschen ähm, Kontakt äh, zum Thema Digital, aber mehr als QR-Codes. Also wir hatten dann ein, zwei auch coole Projekte mit dem Z4 zum Beispiel. In, in London kann man auch sie noch auf YouTube angucken. Oder Mini Chase Stockholm, das waren schon coole Projekte, aber alles spielerisch. Und er hat mich dann auf, den The auf das Thema Mobile äh, und Mobile Product Management gebracht oder Mobile Shopping, so war es damals. Und dann war ein Kernelement für mich, als ich in der, in der, in der Tram saß in München, und jeder hatte dieses iPhone oder Smartphone in der Hand und hat da drum, drauf rumgeklickert. Und von dem Punkt war mir klar, das wird alles verändern. Und ich habe meinen Freunden gesagt, ich gehe weg ähm, aus München und ich fange E-Commerce an äh, in, in der Autogroup, ähm, oder speziell bei Bauerversand äh, mit weniger Bezahlung und alle haben mich für verrückt erklärt. Ähm, aber so ging es eigentlich richtig los und durch, dieses, durch diesen Moment bin ich mehr und mehr ins Digitale gerutscht. Um, und ansonsten, ja, waren das so Momente, wenn meine Eltern dann erzählen, Christian, du wolltest schon als Kind wissen, warum, warum du den Gameboy, also du wolltest nicht Gameboy spielen, du wolltest von uns erklärt bekommen, warum du das faszinierend findest. Du hast dir Werbevideos angeguckt, wie ähm, den, den einen von Steve Jobs äh, und Apple, ähm, This is for the crazy ones, here's to the crazy ones. Ähm, den habe ich mir als Jugendlicher und Kind immer wieder angeguckt. Und anscheinend hat mich das in ähm, äh, unbewusst extrem fasziniert, wie Menschen auf Werbung reagieren, auf Produkte, was sie daran fasziniert und was ich machen kann, äh, um das ein Stück weit zu lenken. Was mich dann vielleicht auch über das Thema E-Commerce allein und in der Otto Group lernst du, vor allem dein, deine Zahlenseite zu schulen, Business Cases zu rechnen, weil die Margen sind dann einfach nicht so so groß wie bei vielen anderen Branchen. Ähm, hat mich dann irgendwann dazu gebracht, eben sich mit dem Thema Experience zu beschäftigen. Weil es ist halt nicht nur ein Kaufakt, äh, die Nutzung des Produktes, sondern es ist halt viel, viel mehr. Ja, definitiv. Ähm, weißt du, ein Produkt produzierst du irgendwie in einer Factory. So eine Marke, die produzierst du nicht. Die musst du entstehen lassen im Kopf. Und wenn wir in, dieser, in diesem Studio hier alle das gleiche Bild einer bestimmten Marke haben, je homogener dieses Bild wird, umso stärker ist aus meiner Sicht die Marke. Und... Ähm, wie das wie das funktioniert und was du machen kannst, das hat mich halt schon immer fasziniert. Also habe ich viel erzählt. Ähm, aber ja, das war so mein Werdegang im, im, im Kern. Ähm, wie schwierig ist das denn, so eine Experience dann? Also
0: das stelle ich mir dann äh, schwierig vor bei so einem Thema. Äh, Cosnova, Kosmetik. Als Mann benutzt man jetzt äh, vielleicht auch Cremes oder äh, ja, Aftershave, so die üblichen Dinge. Äh, jetzt seid ihr aber natürlich sehr auf ein äh, weibliches... Äh, Publikum ausgerichtet.
1: Ne? Also erstmal ist unsere Schminke, sie wird von dem weiblichen Publikum in der Hauptsache gekauft, sie ist aber auch gender neutral. Ähm, wir, wir bewerben Männer ähm, äh, auch aktiv, auf, nicht, vor allem auf unseren Social-Media-Kanälen, weil du musst ja auch ein bisschen gucken, wie die Zielgruppe, äh, wie du die am besten erreichst. Ähm, aber natürlich ist es jetzt nicht so, dass. Ich werde jetzt nicht der Produktspezialist für Mascara oder für Foundation genau, werden. Genau, das meinte ich. Meine, das, äh, so da, dahin ja. wollte ich, ja. <lacht> ähm, das ist mal Fakt. Aber die, die Mechaniken, um zu ermitteln, was, was eine gute Mascara oder Foundation ausmacht, wie die Kunden die kaufen, also wie dieser Kaufakt, äh, wie die Interaktion damit stattfindet, äh, die kann ich schon auch als, als Mann analysieren, wenn, indem ich einfach zuhöre. Indem ich äh, mich am Point of Sale stelle und mit den Konsumentinnen interagiere. Indem ich äh, Social Listening über Ratings und Reviews mache, was wir, was wir machen. Indem ich Cluster bilde, welche Attribute von welchem Produkt werden besonders gut, werden besonders schlecht äh, besprochen. Wie ist das äh, bei einem Konkurrenten? Äh, gibt es vielleicht da abgeleitet daraus Potenziale, die ich heben kann für bestimmte Kategorien? Kann ich einen Topseller, den ich habe, inkrementell, und da komme ich wieder zum Ironman, ne? Uh, Theory of Marginal Gains kann ich mein Produkt, das eh schon gut läuft in bestimmten Teilbereichen um ein bis zwei Prozent verbessern uh, um den Konsumenten noch stärker an das Produkt uh, zu, zu gewöhnen weil eins ist auch klar, wir sind eine Volumenbrand und wir sind eine Preiseinstiegsmarke also sowohl für Catrice als auch für Essence und der Konsument ist immer, immer ungeduldiger. Ja? Also so Stichwort, jetzt bringe ich wieder einen Anglizismus, Hyper Adaption. Der Konsument findet dich heute gut, der hat eine negative Erfahrung mit dir, dann findet er dich nicht mehr gut und dann wechselt er. Aber das Verständnis dafür und mit ihm zu interagieren, was so eine negative oder positive Erfahrung ausmacht, das kann ich als Mann machen und das kann ich als Frau machen. Als Mann muss ich vielleicht einfach besser noch zuhören, weil das, was die Frau macht, schon aus ihr heraus äh, gut funktioniert und ich muss es halt erst lernen. Ich ja. meine, wir kommen jetzt nicht zu dem Punkt, ich glaube, ihr hattet einen Podcast-Gast, war das von Henkel, der Japans Beauty-Routine mit sieben genau. Schritten. Also das ist halt was, das ist mir völlig das ist mir völlig fremd, aber es ist interessant, das zu beobachten und Sch Ableitungen daraus zu treffen. Social, äh, Komma, äh, nee, Entschuldigt, äh, Live-Shopping ist ganz groß in den in China und ja. Asien mit ja. teilweise schon 25 Prozent äh, Umsatzanteil am E-Commerce ähm, ist in Europa für viele Konsumenten auch noch, noch fremd, auch wenn es immer äh, stärker kommt. Äh, auch hier geht es halt wieder beobachten. Was kann ich mitnehmen? Also, wenn wir mit in, den, in China mit äh, dem King of Lipstick, äh, Austin Lee heißt der, äh, eine Disney-Palette bewerben, dann dauert 20 Sekunden, wir haben ein paar tausend Stück verkauft. Einfach nur weil dieser Mensch oder dieser Key Opinion Leader oder Call, äh das Produkt äh, in die Kamera hält für ein paar Sekunden. Das ist, das sind, das gibt's jetzt in Europa so noch nicht. Aber es ist schön zu beobachten, was welche, welche, welche Mechaniken da wirken und was ich ableiten kann. Und so ist es einfach auch mit der mit der Schminke an sich. Da würde ich gerade mal kurz reinspringen. Ja, <lacht> Hallo erstmal. Ich habe mich mal still zurückgehalten
2: bisher.
0: Weil du so eine Allergiestimme hast.
2: Weil ich so eine Allergiestimme habe, <lacht> ja. Ich gebe es zu, vielleicht hört man es auch ein bisschen, weil meine Stimme ein bisschen angeschlagen ist. Mit dem Thema Live-Shopping, das ist ein echt super spannendes Thema, wie ich finde. Und ähm, da könntest du da noch mal ein bisschen mehr zu erzählen, weil ich habe äh, Bulbo tv beispielsweise in Asien. Das ist eine super riesen Riesennummer. Äh, klar, in, in ähm, Deutschland oder in Europa gibt es das noch nicht so wie in Asien, habt ihr da noch weitere Pläne, das hier zu forcieren? Also, gibt es da bei euch? Ich habe gesehen, ihr seid ja natürlich auch auf YouTube vertreten. Ist jetzt noch nicht das, was man aus Asien kennt, aber ähm, gibt es da Pläne bei euch, wie ihr das noch forcieren wollt?
1: Also wir Live-Shopping trennen wir so in, in zwei unterschiedliche Richtungen. Das Live-Shopping was eher so eine Art Commodity und, und Umsatztreiber sein kann. Das ist das, was du bei den Retail-Partnern machst. Also was auch die Retail-Partner immer stärker pushen und auch die anderen großen Plattformen. Also ein Douglas macht Live-Shopping und ist da sehr, sehr bekannt für, dass sie das mit Einführung seit Corona ähm, und glaube ich mit einer Beteiligung auch einem Star aus Startups in Berlin regelmäßig durchführen und auch äh, da wirklich Erfolge feiern. Also das sind wir dabei. Ähm, wir sind aber auf der anderen Seite auch selbst aktiv, äh, über eigene Formate. Und die eigenen Formate sind, die haben aktuell, also auch, auf, die machen wir auf den eigenen, auf den eigenen Shops. Und da bin ich natürlich viel freier, wie ich das Produkt präsentieren kann. Ähm, wir haben da 2019 was, glaube ich, oder Ende 2020. Seit Corona bin ich mit den Zeiten immer so ein bisschen äh, durcheinander mit, mit Lisa ein Projekt gemacht und mit Geometry, wo wir beispielsweise auf den eigenen Kanälen vier Streams äh, durchgeführt haben. Und das Spannende dabei war, die, die User nehmen das extrem gut an. Also unsere Zielgruppe, 74% haben im Schnitt gesagt, ich finde das Format relevant oder höchst relevant für mich. Mhm. Äh, und fast 90% haben gesagt, ich würde so ein Format zukünftig wieder anschauen. Äh, dann hatten wir Engagement Rates von 14 Minuten durchschnittlicher äh, Viewing-Dauer pro Unique Wizard äh, und Interaktionsquoten im Chat von zwischen äh, 63 und 93%. Prozent. Oh. Also das ist ein Format, das gut funktioniert, da, mhm. wenn das um Engagement geht. Um, ich lade die Marke Stück für Stück über den Kontaktpunkt weiter auf. Ähm, wenn es um Abverkauf geht, war es bedingt erfolgreich. Da stecken einfach keine Voluminas dahinter. Das war aber weder auf der, auf der eigenen Plattform, über die eigenen Kanäle erfolgreich, noch über die Kanäle unserer Retailpartner. Wir haben es aber auch nicht bewertet nach, wie viel kann ich da abverkaufen. Die Krux wird aber sein, ein Retailer wird unsere Live-Shopping-Aktivitäten, also wenn eine Essence und eine Catrice ein Live-Shopping-Format macht, schon aus seiner Sicht nach den Volumen, die er dann umsetzt, äh, bewerten. Und da müssen wir halt einfach gucken, mit wem machen wir das. Und das ist wahrscheinlich dann ähnlich wie in, in China auch Creator und äh, Influencer getrieben. Mhm. Und da gibt es ja gerade bei Douglas und jetzt äh, auch bei DM mehr und mehr Formate, wo du dich in Anführungszeichen einkaufen kannst. Du suchst dir dann einen Creator, der für dich die Streams macht. Das wird dein Gesicht, der Brand in diesem Shop, in die, bei diesem Retailer. Es bleibt aber eine Commodity. Ich bin angewiesen auf deren Technologien, angewiesen auf deren, wie lange hast du Zeit, auf deren Slots, wann kannst du dich einbuchen, auf deren Media-Budgets und Spendings. Ist alles schön und gut, machen wir gerne mit. Was wir aber vor allem denken, dass wir Live-Shopping auf den eigenen Plattformen als X, Shopping-Formate platzieren mhm. können. Meet the expert, behind the scenes, ja. IT-Nerds explaining how to use Mascara. Also, das sind dann Themen, wo du die Marke auch wieder aufladen kannst und wo du über, mit, über deine Zielgruppe gegebenenfalls mehr lernst. Und so bewerten wir Live-Shopping aktuell. Ist für uns ein äh, Spielfeld, ähm, über das wir Erfahrung sammeln wollen. Genau.
0: Und den Bereich baut ihr auch gerade äh, aus, also äh, ich sag mal, äh, eigenen Content äh, zu produzieren, eigenes Studio aufzubauen, äh, eigene Leute zu haben, die äh, eure, eure Sachen dann nach vorne bringen?
1: Ja, also wenn du, wenn, wenn du unsere, unsere Marken fragst oder vor allem unser Digital Marketing, die, die werden dir antworten, everyone is a content creator und so sehe ich das auch. Äh, wir forcieren das aber oder kanalisieren das dadurch, dass wir ein eigenes Studio aufmachen, das nennen wir Studio c weil für uns ist es ganz klar so, dass Content und Storytelling haben denselben Stellenwert mittlerweile für unsere Zielgruppe. Ich kann auch immer nur für unsere Zielgruppe sprechen, die super jung ist und die uns auch auf Trab hält. Also mhm. wir müssen ja dadurch, dass wir mit denen mitgehen, immer am Puls der Zeit bleiben. Und für die sind die beiden Themen einfach unheimlich wichtig. Welche Story äh, hat diese Brand, Stichwort Purposeful Brands? Welchen Content äh, liefert die Brand mir? Und deswegen haben wir äh, beschlossen, ein eigenes Studio aufzumachen, mit dem Ziel, so viel Volumen zu produzieren, angepasst auf den jeweiligen Kanal, äh, dass wir in der Lage sind, äh, am Tag deutlich mehr als 30 Assets äh, für die unterschiedlichen Kanäle äh, auch, auch auszuspielen. Tag ein, Tag aus. Ähm, und dafür richten wir uns gerade aus. Mit eigenen Rollen, mit eigenen Ressourcen, äh, immer mit dem Schwerpunkt Authentizität. Kannst du da sagen, wie äh, groß so die Mitarbeiterstärke dann von dem Studio ist? Also das ermitteln wir gerade noch. Ja. Okay. Aber wir investieren da schon ähm, Manpower.
2: Weil ja natürlich ja. auch äh, verschiedene Märkte natürlich auch äh, abdeckt und das bringt natürlich dann auch immer nochmal die Komplexität Richtig. dann mit. Richtig. Ob du jetzt ein ja. Amerika Content für Amerika Content produzierst oder okay. eben äh, für Deutschland, dann ist ja dann nochmal eine andere Geschichte dann. Aber ja. dass man das eben steuert, das sind viele Prozesse. Habt ihr da schon eine, eine, eine Aufstellung sozusagen festgelegt oder ist das gerade wirklich noch Work in Progress?
1: Es ist schon ein bisschen weiter. Also wir haben einen Studioleiter gefunden, intern oder eine Leiterin. Wir sind gerade dabei, auch neu, also mit jedem neuen Thema kommen ja auch neue Rollen, neue Prozesse in die Organisation. Das ist ja wie bei einer Technologie, du kannst die hinwerfen, dann bringt die aber nichts. Eine Technologie ist auch nur eine, eine Art Vehikel, mit der ich meine Needs äh, transportieren kann. Und beim Studio C ist es eigentlich ähnlich. Das ist ein, ein neues, für uns ein ganz neues Konstrukt. Mit neuen Rollen, mit neuen Verantwortlichkeiten. Und das müssen wir so integrieren, dass all die anderen Units, die Business näher sind, also unsere Sales-Teams, die Kontakt zu den Retailern und deren Needs haben, unser äh, Category- oder D2C-Team oder Shop-Management-Team, äh, das auch direkten Endkonsumentenkontakt hat, unsere Social-Media-Kanäle, dass die die Möglichkeit haben, in einem regelmäßigen Prozess, an definierten Zeitpunkten Needs in das Studio zu geben, sodass das Studio dann auch zielgerichtet produzieren kann. Und das tatsächlich dann koordiniert auch für die 80 Länder, in denen wir sind. Wobei wir da halt schon auch Schwerpunkte setzen, auch setzen müssen. Also das, das Thema muss hochrollen oder hochfahren. Dann müssen wir gucken, was wir auf dem Weg lernen. Dann werden wir auf dem Weg wahrscheinlich vier, fünf Fehler machen. Die werden wir anpassen, dann werden wir adaptieren. Und genauso gehen wir das Thema allerdings auch an. Dennoch freuen wir uns unheimlich. Also wir werden das Studio C dann auch äh, nicht nur für die Produktion von Content nutzen, ähm, gerade bei mir im Bereich, ich habe ja sogenannte UX-Researcher und, und Designer, wir werden das dann auch nutzen, um sogenannte User Experience Labs zu machen oder UX Labs, wo wir mit Endkonsumenten User-Tests durchführen, um die digitalen Services, die Produkte äh, auf der Website, aber auch Website-Fern auf unseren Social-Media-Kanälen weiter zu verbessern. Das wollte ich gerade
2: noch so fragen, ja. wie das so also, äh, technologisch auch noch aussieht. Ob das jetzt, sag ich mal rein, äh, natürlich seid ihr sehr, ähm, sag ich mal, visual-lastig, ne? dass ähm, eben äh, Kosmetik äh, in Form von äh, statischen äh, Visuals oder auch äh, Videos natürlich ähm, präsentiert wird. Aber ihr habt ja jetzt auch ähm, mit ähm, Snapchats Shopping Lenses auch, ähm, sag ich mal, Technologien im AR-Bereich ausprobiert. Also da braucht man ja hinter einer AR-Produktion eben auch ähm, 3D Designer, ähm, Leute, die das ganze animieren etc. Ähm, habt ihr da im, im Studio dann auch solche Positionen vorgesehen oder ist das also oder pro, äh, probiert ihr euch oder wollt ihr euch in den Labs dann auch an neuen Technologien vielleicht auch mal ganz äh, Metaverse oder etc. ausprobieren? Das sind erst jetzt drei
1: oder vier Themen ja, auf, auf den, den, Fall. den Tisch gebracht. Also <lacht> Antwort auf eins. Das ist, äh ich, wo, mit was fange ich denn mal an? Also Meta können wir auspacken. Ich glaube, das ist eine Diskussion für sich. Ja, Meta werden wir einsteigen. Ja. Meta ist super spannend für uns. In der Verknüpfung zwischen physischer und äh, nicht physischer Welt. Kings of Leon als Beispiel mit dem, mit dem Album, das sie auf den Markt gebracht haben, in Verbindung mit äh, einem M NFT. Und je nachdem, was du gekauft ja, hast, das ja. NFT, hast du ein Front Row Seat im Konzert bekommen. Also das war zum Beispiel ein geiles Beispiel und da gibt es noch viel mehr. Also nba Top Shots verbinden auch eine physische äh, Experience mit einer digitalen. Das ist für uns das Thema Meta, das ist eine Spielwiese, ja. ganz klar. Ja, ja definitiv, ja. Ähm, Das Thema AR ähm, ist keine Spielwiese. Ähm, und das, das Spannende ist, ganz viele fragen mich äh, zu Snap. De facto haben wir angefangen 2000 und äh, 17 mit AR-Technologien zu experimentieren. Und da gibt es ja ein paar große am Markt. Äh, mittlerweile, also Modiface, äh, Perfect Corp oder UCAM äh, und Revive ist, glaube ich, eine, eine dritte. Ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie sie heißen. Ähm, und seit 2019 setzen wir aus unserer Sicht den, den Marktführer davon in allen Ländern auf allen Touchpoints äh, ein. Also wir haben noch nicht überall ausgerollt, aber wir haben UCAM, wir partnern mit UCAM, ähm, dem größten äh, AR-Provider weltweit. Die sind mittlerweile Super-App, haben eine Milliarde Downloads äh, in, in deren, deren äh, Perfect Corp-App im App Store. Und wir haben angefangen, als Covid äh, uns Vollgas erwischt hat und der Moment am Point of Sale, der für uns einer der wichtigsten war, und zwar das Anprobieren des, des Testers, mhm. Das ist ja auch ein olfaktorisches Erlebnis. Du, du willst sehen, wie die Konsistenz ist. Du willst gucken, wie er sich anfühlt. Also der Lippenstift im Gesicht, auf der Haut. Du willst es auch ein bisschen riechen. Ist das unangenehm oder nicht? Ist plötzlich weggefallen. Und dann sind wir hingegangen und haben an jedem Point of Sale oder nahezu allen Point of Sales weltweit, ich glaube in 67 Ländern waren wir, haben wir QR-Codes angebracht. <lacht> Revival of the QR-Code, wenn man so will mit dem den die Kunden scannen konnten und über den Scannen konnten sie bei uns äh, ihr Produkt digital ausprobieren. Das haben wir mit UCam ausgerollt. Und dann haben wir das erweitert auf die Website in Kategorie äh, Lippe und Auge ähm, und rollen das jetzt mehr und mehr auf die unterschiedlichen Touchpoints aus. Mit Snap haben wir angefangen und YouTube. Es folgen äh, Instagram, es wird TikTok folgen, äh, Google wird folgen, weil wir einfach sagen, wir wollen jeden Touchpoint da draußen zu einer Erweiterung unserer zu unserem, von unserem eigentlichen Shelf machen. Jeder Touchpoint da draußen soll dem Kunden ein Stück weit ein Markenerlebnis bieten und genau, das ist für uns AR, also es ist für uns undenkbar, das aus der, aus der Gesamt-Customer-Journey mittlerweile wegzudenken was ich auch noch äh,
2: extrem spannend finde was ich weiß nicht vielleicht äh, überrumpel ich dich da jetzt auch aber das Thema Digitalisierung am POS ja. Ist ja auch so ein Thema. Ähm, man kann ja da auch Dinge tun. Habt ihr sowas auch irgendwie mal auf dem Schirm gehabt, dass ja äh, mehr, also es ist natürlich auch immer abhängig, in welchen Märkten du stehst, ob der äh, derjenige, äh, der den Markt eben betreibt, das überhaupt zulässt oder in bestimmten Stores halt zulässt. Habt ihr da auch Dinge, die ihr ähm, ausprobiert schon oder die ihr vielleicht zukünftig mal ausprobieren wollt? Weil ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass gerade die, eigentlich wäre es möglich, die Digitalisierung des POS oder, oder weiter voran Es gibt natürlich auch über irgendwelche ähm, Konzepte. Stores, wo viele Dinge dann mal ausprobiert werden, aber dass das noch so ein bisschen, so bisschen hinterher hängt manchmal. Wie ist, da, wie ist da deine Erfahrung oder eure
1: Erfahrung? Habt ihr da, habt ihr da Dinge geplant? Das, das würde mich auch noch interessieren. Also, ich kann nicht, kann nicht alles verraten, aber was du schon vorweggenommen hast, wir sind ein Stück weit abhängig auch von der Bereitschaft des Retail-Partners selbst, mit uns äh, da digital sich erweitern zu wollen. Und kein Partner hat es das gerne, dass Wobbler oder ganz viele Aufsteller ja, rund ja. um das, das Shelf stehen, äh, die dann irgendwie äh, digitale Services bewerben. Gleichzeitig ist aber mein gesamtes Team oder mein Bereich sehr, sehr insights-driven. Und was wir uns jedes Mal fragen ist, bevor wir was ausrollen, hat, erfüllt das eigentlich ein Kundenneed oder ist da ein Kundenbedürfnis, das unerfüllt ist? Und zu dem Thema AR, es sind eigentlich zwei Sachen, die 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 uns die für uns Augen augenöffnend waren. Oder die Verbindung virtueller Welt zu, zu nicht-virtueller Welt. Das erste ist, wir haben festgestellt, dass fast 50% unserer Konsumenten am Point of Sale ihr Smartphone schon in der Hand haben. Ähm, gleichzeitig hat sich die Anzahl, das Volumen an Ratings und Reviews, in der Zeit seit Corona verdoppelt weltweit. Und das war ja davor schon nicht wenig. Das hat sich allein in den letzten zwei Jahren fast verdoppelt. McKinsey-Studie vor ein paar Monaten äh, erschienen. 63% unserer Konsumenten besuchen einen digitalen Touchpoint bei uns, um Produktinformationen zu bekommen. Und hier ist vor allem für diese Konsumenten entscheidend, dass sie äh, Informationen äh, von anderen Usern bekommen, um das Produkt authentisch zu machen. So, jetzt wissen wir, fast 50% der User haben ihr Point of Sale in der Hand, äh, ihr Smartphone am Point of Sale in der Hand. Äh, digitale Tester, äh, Tester gab es während Corona nicht mehr. Ähm, wir wechseln 50% unseres Sortiments äh, jedes Jahr. Das heißt, es ist ein Make-or-Break-Moment, ob der Kunde gerade ein Produkt anguckt mit null Reviews und ohne Try-on und der Konkurrent hat bei demselben neuen Produkt schon 10 bis 20 Ratings und Reviews und Try-ons. Da musst du reagieren. Weil wir sind ein Produkt, das ist eher ein Mitnahmeprodukt und das wird spontan impulsgetrieben äh, entschieden. Und deswegen müssen wir in diese Welten, in diese Verknüpfung der beiden Welten gehen. Und das, das machen wir auch. Deswegen haben wir digitale Tester gelauncht. Deswegen haben wir, äh, forcieren wir gerade unsere, äh, unser Ratings und Reviews-Programm, um da deutlich mehr Volumen und Reichweite, äh, vor allem bei neuen Produkten, zu generieren. Und deswegen werden wir auch jedes Produkt, das zukünftig am Point of Sale ist, digital verlängern. Ah. Wie wir das kommunizieren? Äh, wahrscheinlich eher rein digital. Nicht so stark am Point of Sale. Am Point of Sale soll die Theke möglichst clean bleiben und den Kunden nicht zu stark abzulenken. Da ist eh schon ganz viel Neues drumherum. Mhm. Da laufen Leute rein, da ist nicht immer die Beleuchtung sehr gut. Manche Produkte fehlen. Der soll sich da auf die Theke konzentrieren können. Wenn er aber ein Informationsdefizit hat, weiter in die Markenwelt hineingezogen werden will, den Test dann nicht anprobieren will, weil er auch hygienisch sagt, nee, das ist nichts mehr, vor allem seit Corona nicht mehr, dann bieten wir ihm die Möglichkeit, dass er jedes Produkt auch digital erleben kann mit Ratings und Reviews, mit Tutorials und mit Augmented Reality Try-ons. Und die sind da einfach elementarer Bestandteil dieser dieser Journey. Und ne Insights-Driven, was, was wir da noch, also du kannst das ja erstmal sagen und alles klingt total toll. Wir haben aber auch angeguckt, wie ist denn der Impact von Ratings und äh, entschuldigt, von, ähm, von Augmented Reality Try-On-Applikationen auf e-commerce-spezifische KPIs wie Average Order Value, Conversion Rate oder auch dann eher eine Marketing oder eine Brand Experience-spezifische KPI wie den Net-Promoter-Score? So, und das Segment derjenigen, die bei uns äh, mit diesen Try-Ons interagieren, hat einen Net-Promoter-Score von 51 das ist deutlich über dem Marktdurchschnitt Kosmetik, das ist deutlich über dem Schnitt unserer Website, wo er bei 42 liegt. Am Point of Sale liegt er übrigens bei 13. Die haben eine Conversion, die fast viermal so hoch ist, wie der Durchschnitts-User. Jetzt ist er natürlich, das Segment ist höher engaged. Also die haben schon ein Kaufinteresse, das kann man nicht ganz vergleichen, aber es ist trotzdem eine Vervierfachung. Und das Spannendste war für uns, selbst der Average Order Value ist über 2 Euro höher im Schnitt. Das heißt, das sind nicht Single-Item-Warenkörbe, was ja bei uns ein Problem wäre, wir sind eh schon E-Commerce-seitig nicht so gut aufgestellt, was die Preispunkte angeht. Deswegen wir dachten, wir forcieren dann Single-Item-Baskets, was für, weder für uns noch für den Retailer, Stichwort Versandkosten, besonders toll wäre. Und alles drei, also das hat sich halt als, als, als falsche Hypothese herausgestellt. So, Wenn du das jetzt weißt, die Average Order Value ist höher, die Net Promoter Score ist deutlich höher, die Conversion ist viel viel besser. Dann ist es eigentlich No Brainer zu sagen. Ich versuche das Thema nicht weiter zu forcieren. So deswegen, also ne, das ist jetzt ein bisschen weiter ausgeholt äh, zu AR, aber äh, so gehen wir damit um. Ja, bin ich gespannt, ja.
0: ja. ja jetzt haben wir viel ähm, über, über Erfahrungen am Point of Sale und so weiter gesprochen. Ähm, was waren für euch so in den letzten Monaten und Jahren so die die wichtigsten Erfahrungen, die ihr da gemacht habt? Ähm, wie sehr oder wie gut habt ihr eure Kunden da kennengelernt?
1: Also was man ja grundsätzlich sagen kann am Markt ist, dass sich äh, viele Point of Sales zu einer Experience Economy entwickeln. Also Disney und die, die großen Brands haben, haben da angefangen, also nur Stichwort äh, Magic äh, Armrest oder wie das Ding heißt, äh, wo irgendwie die Infos der Besucher gespeichert sind und dann dann läufst du als zehnjähriges Mädchen durch das Disney World und plötzlich kommt Mickey Maus und sagt alles Gute zum Geburtstag. Und das ist natürlich eine Experience, die, die nicht zu toppen ist. Das merkst du dir dein Leben lang. Ähm, was Disney halt gemacht hat, sie haben die Treiber identifizieren können. Was hat Konsumenten wirklich ähm, dazu geführt, dass sie excited sind, dass sie inspired sind, dass sie der Marke dann nach und nach nach treu bleiben. Und das haben wir quasi auch gemacht die letzten Jahre. Wir haben, viele Unternehmen nutzen den Promoter-Score zum Beispiel, um zu messen, wie gut oder schlecht ist ihre Konsumentenerfahrung. Manche machen Customer-Satisfaction-Score. Die haben alle Berechtigungen, die sind auch alle gut, die Metriken. Sie sind aber auch sehr stark biased, je nachdem, wie du sie erhebst, was du fragst, in welchem Kontext du sie erhebst. Deswegen haben wir uns zusammengeschlossen mit Forrester und haben einen eigenen Customer-Experience-Index entwickelt. Und speziell auf die Beauty-Branche. Wir haben 57 Treiber identifiziert aus unterschiedlichen Gesichtspunkten, Communication, Brand, Product, E-Commerce ähm, und so weiter und so fort, die festgestellt haben äh, oder durch die wir äh, feststellen konnten, was Konsumenten zu loyalen Konsumenten macht. Und äh, das haben wir jetzt in, in zwei Waves äh, vertestet. Und rausgekommen ist für uns eine Information darüber, welche Treiber ausschlaggebend an welchem Touchpoint. Und wir haben ganz grob definiert nach Retailer Online, Retailer Offline, ähm, eigener D2C-Kanal, Social Media. Welcher, welcher Treiber ist auf welchem Touchpoint ausschlaggebend für eine gute oder keine gute Konsumentenerfahrung. Und wir haben fünf spezifische Treiber pro Touchpoint analysieren können, die besonders wichtig für eine gute oder negative Konsumentenerfahrung sind und sind im nächsten Schritt dann dazu übergegangen, zu überlegen, was hat denn dazu geführt äh, und welche Emotionen waren ein Ausschlaggebend dafür. Und auch das konnten wir feststellen. Wir wissen, Stand heute, dass beispielsweise 74% Prozent der Konsumenten, who felt happy, delighted or confident, der Marke treu bleiben werden. Und treu heißt für uns, sie geben mehr Geld aus, sie kommen häufiger und sie, und sie empfehlen uns aktiv weiter, was ja in einer Economy, wenn du an Instagram tankst, wo mittlerweile jeder ein Produkt taggen kann, in seinem Feed, unheimlich toll ist. Also der Wert einer Weiterempfehlung kann, ja skalier, kann sich ja skalieren über diese ganzen Social-Media-Kanäle und vor allem über TikTok. Was aber der entscheidende Punkt war, nachdem wir das alles wussten, ist, wie ist denn der Return on Invest einer guten Konsumentenerfahrung? Und der hat uns dann schon umgehauen, auch wenn er vor allem auf dem Papier existiert, aber es ist quasi ein, ein Fixstern, den du dir setzt. Und wenn wir jetzt wissen, was macht eine gute oder schlechte Konsumentenerfahrung aus und ich weiß dann im nächsten Schritt, was die mir auch monetär bringt und wir können sagen, dass für bestimmte Zielgruppen äh, der Return on Invest doppelt so hoch ist, also Konsumenten mit einer positiven äh, Markenerfahrung geben die nächsten sechs Monate oder sind bereit, die nächsten sechs Monate doppelt so viel Geld auszugeben als Konsumenten mit einer schlechten Markenerfahrung, ähm, konnten wir jetzt hingehen und gezielt diese äh, Erfahrungen an den einzelnen Touchpoints initiieren. Und wir hatten ja schon über Point of Sale, Augmented Reality, Ratings und Reviews gesprochen. Aber das Gleiche konnten wir beispielsweise im Community Management machen, wo wir dann einfach gesagt haben, hey, eine unserer Marken sagt, we want to make beauty fun. Und wenn ein, ein wichtiger Treiber für einen loyalen Kunden, I felt happy, war, dann ist doch der nächste einfache Schritt im Community-Management, also in dem Team, das Millionen an Kontakten weltweit hat, tagtäglich, zu sagen, we want to increase happy emotions on this touchpoint. Und so simpel das klingt, oder so generisch das klingt, so spannend war das dann zu erarbeiten. Wir haben Personas definiert, auf Basis unterschiedlicher Verhaltensweisen, Muster, Motivation unserer Konsumenten für TikTok, Instagram und Co., diese Personas haben wir losgeschickt und und das Ergebnis ist einfach umwerfend. 60% unserer Community kennt beispielsweise eine der Personas, unserer weltweiten Community. Die denkt sogar, diese Persona ist echt. Das ist Bella und wir, wir werden häufig gefragt, hey, was macht Bella eigentlich? Hat Bella einen Freund? Kann ich Bella mal kennenlernen? Hat Bella einen eigenen Instagram- oder TikTok-Kanal? Kann mir Bella Produktempfehlungen geben? Und die Eckwerte drumherum sind einfach immer besser geworden. Engagement-Rate ist gestiegen, click through rate ist gestiegen und so weiter und so fort. Und so gehen wir quasi strukturell an die Themen ran. Das macht dann nämlich plötzlich auch Spaß, wenn du weißt, das und das sind gezielt die Treiber, die ich optimieren kann am Point of Sale zum Beispiel die Informationen über vegane Ingredients. Oder eben die Information über, was nehmen andere Kunden über das Produkt wahr oder was denken andere Produk äh, Kunden über das Produkt. Auf der Website natürlich eine Transparenz über die Lieferzeitpunkte, die Verfügbarkeit und Retourenprozess. Äh, All das sind Themen, wo ich dann gezielt optimieren kann. Weil Ideen hat ja eine Organisation meistens mehr als genug, mehr als Ressourcen. Die, die, die Krux ist immer, die Ideen zu wählen, die dich businessseitig weiterbringen gegen deine strategischen Ziele, die dich aber auch gegenüber deiner Konsumentenerfahrung weiterbringen. Und die Kombination aus beiden ist der Sweetspot. Und je besser man den auswählt, umso gezielter kann ich mich auch entwickeln. Sweetspot gibt es auch im Triathlon. Ne? Oh Sweet ja. Sweetspot-Training. Ne? Aha. <lacht> es ist immer dann, wenn es dann wirklich wettkampfspezifischer wird, trainierst du dann mehr und mehr am Sweet Spot Machst aber erst, wenn du fit bist. Also insgesamt hört man raus, der Triathlon oder dein Sport spielt auch viel in deinen Beruf rein. Ja, vom Mentalen her? Ja. Du bist halt resilient, ne? Und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir all das machen können, ohne äh, interne Widerstände oder Widerstände auf, auf anderen Ebenen. Wir sind einfach auch ein, eine sehr, sehr erfolgreiche Brand und immer, wenn du erfolgreich bist, äh, dann willst du ja das Running System nicht unbedingt verändern. Ähm, dennoch ist es halt wichtig, die, die, die Menschen mit mit Argumenten zu überzeugen und sie mitzunehmen auf die Reise. Und äh, beim Ironman ist es einfach wichtig, von sich selbst überzeugt zu sein, vom Material natürlich auch, aber vor allem sich selbst mitzunehmen und dann zu glauben, dass die Reise gelingt. Und ähm, von daher ist das schon, schließt das sich für mich nicht aus, beziehungsweise es geht immer über, äh, ineinander über, ja, tatsächlich. Was mich noch
0: interessieren würde, Vielleicht kommen wir auch langsam so zum Abschluss. Ich glaube, wir haben viel länger gesprochen, als wir äh, wieder mal vorhatten. Ähm, damit kommen wir auch nochmal auf das Thema Sport zurück. Ich fand das äh, eben vom Einstieg auch super spannend. Und jetzt, wo du erzählst, ähm, wie tief ihr in den Sachen drin seid, wie viele Mitarbeiter ihr habt, ähm, äh, ja, wie sehr ihr auch noch wachsen wollt. Äh, wie geht ihr mit dem Thema Bewegung am Arbeitsplatz denn jetzt um? Oh. Wenn, wenn man so einen Chef hat, der auch selber von sich weiß, äh, ja, ich arbeite, ich sitze, so wie sich das anhört, auch viel am Schreiben. Schreibtisch Monitor, äh, kontrolliere viele Zahlen, äh, muss mich mit meinen, meinen äh, Konsumenten beschäftigen und so weiter. Äh, wie lebt ihr das in der Company mit dem Thema, äh, nicht nur am Schreibtisch sitzen? Man sagt, ja auch, man sagt ja auch immer, sitzen ist das neue Rauchen. Ich
2: habe gerade, es äh, ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe gerade nach so einem g geguckt, was man so unter den, ich habe das bei LinkedIn gesehen, da hatte einer so ein g unter dem Schreibtisch steht das gibt es ja auch. Ja, wie
1: lebt ihr das? <lacht> Also wir haben tatsächlich diese Gehbänder ähm, äh, bei uns in den Büros. Das ist eine Empfehlung? Ich glaube zwei oder zwei oder drei. Ich kann dir die Marke nicht sagen, müsste ich äh, die Christina fragen, unsere Gründerin, die das äh, eingeführt hat. Wir haben Fitnessstudio am Point of, äh, Point of Sale. Ja. Wir haben Fitnessstudio <lacht> bei uns äh, in, äh, im Office äh, mit einem Personal Trainer. Also du kannst dann dir auch Stunden buchen und dich so ein bisschen, naja, bewegter machen. Wir haben äh, regelmäßig Yoga und andere äh, Sorten Kurse. Ähm, wir haben Flexdesks, also und nicht nur im Sinne von, der Mitarbeiter wechselt den Desk, sondern auch äh, höhenverstellbar, ergonomisch entsprechend. Also das sind schon mal so die, die, die grundsätzlichen so die, die Zutaten. Und wie gehen wir ansonsten damit um? Ich meine, wir, wir sind jetzt nach Corona, ist nicht mehr vor Corona. Es ist eine New Reality, auch was das Thema Arbeit angeht. Und ähm, was, was wir als Cosnova gerade gesagt haben, wir hätten gerne Drei Tage die Woche, wo wir zusammen als Company weiter an unserer Kultur feilen und zwar Dienstag bis, äh, bis Donnerstag treffen wir uns im Büro, äh, machen gemeinsame Workshops, sind eher in Kreativ-Sessions. Also all das, wo einfach ein direkte, direkter Austausch untereinander sinnstiftend ist und an den Montagen und Freitagen äh, muss keiner ins Büro, kann aber also da, da gehen wir in die, in die Richtung und gucken mal, wie sich das entwickelt. Aber auch das ist für uns ein Lernfeld, weil wir schauen wollen, wie funktioniert denn das so mit den Mitarbeitern. Wenn wir feststellen, die Leute kommen ins Büro und sitzen dann in Zoom oder Team Teamcalls, ja, dann brauchen ja. sie nicht mehr ins Büro. Und ansonsten halten wir einfach jeden Mitarbeiter an, zum Beispiel von 12 bis 13 Uhr keine Termine anzunehmen, sondern sich aktiv zu bewegen, eine Pause einzulegen. Wir haben Relax-Sessel. Wenn einer schlafen will, geht er halt auf einen dieser Sessel äh, und äh, lässt sich massieren. Wenn äh, jemand ein Buch lesen will, haben wir eine Bücherei und dann setzt er sich in die Bücherei und liest ein Buch. Ähm, Bewegung ist ja manchmal auch geistige Flexibilität. Ja. Ja. Und äh, wir versuchen einfach so eine Kombination aus diesen, naja, aus, äh, eine guten, bestmögliche Kombination aus all den Zutaten zu haben, die wir so haben. Und natürlich, ich versuche die jeden Mitarbeiter schon anzuhalten, jetzt zum Beispiel beim JB-Morgenlauf mitzurennen, ähm, der in Frankfurt stattfindet. Ähm, das, weil das ist ja auch dann ein gemeinsames äh, Erlebnis. Aber es muss bei mir kein Ironman laufen.
0: Ja, das wäre vom Recruiting dann wahrscheinlich <lacht> auch relativ schwierig, ja. äh, die Leute dann alle zu finden. Ja, super. Vielen Dank, Christian, dass du da warst. Ähm, hat super Spaß gemacht. Äh, Du warst super sympathisch und ich würde sagen, Cosnova haben wir auch mehr als kennengelernt.
1: Ja, heute. absolut. Vielen Dank, Christian. War cool. Sehr gerne. Ich bedanke mich bei euch.
0: Ja, und äh, falls du noch mal was Neues hast oder so wie sich das anhört, entwickelt sich das ja auch bei euch sehr, sehr stark. Alles weiter. Ähm, begrüßen wir dich gerne wieder. Oder wir kommen mal nach Frankfurt.
1: Das macht ihr. Auch nicht schlecht. Warum nicht? Alles klar. Ja. Danke. Danke euch.